0: Vierte Halbzeit. Die vierte Halbzeit. Und ich habe mir heute jemanden an die Seite geholt, den ihr hier noch nicht gehört habt. Patrick Schröer, den haben wir wegtransferiert. Der wurde mit der Briefmarke versendet. Der ist nicht mehr hier. Janis Cimmoch ist noch in der Elternzeit und deswegen habe ich, Timo Janisch, mir unseren aktuellen Volontär Nico Eppmeier hier rangeholt. Wobei Volontär. Ähm, ja, fast schon eine Frechheit ist der Mann. Kennt fast jede Ecke des westfälischen Amateurfußballs, war für unser Haus schon in ganz, ganz vielen verschiedenen Redaktionen unterwegs. Ähm, kennt sicherlich den Dortmunder Fußball auch nicht erst seit, ich glaube, drei Monaten. Seit drei Monaten bist du hier, seit dem 1. Yes. Juli. Sondern, äh, ja, sicherlich einer der Menschen überhaupt, der sich im Gesamt mit dem westfälischen Amateurfußball, äh, gerade natürlich mit, mit Fokus auf das Verbreitungsgebiet der Rohnachrichten äh, besonders gut auskennt. Hi, Nico. Hi Timo, ich muss sagen, das war jetzt gerade war viel. <lacht> ich hoffe mal, ich kann das bestätigen. Das Gute ist, du musst ja gar nicht so sehr mit Fachwissen sozusagen gleich glänzen, sondern wir werden es so machen, dass du mich ein bisschen kitzelst, dass du dir ein bisschen ja, die, die Liegen mit Dortmunder Beteiligung angeguckt hast, ähm, den Status quo. Wir haben, glaube ich, ähm, ja, jetzt auch so ein wenig so eine Phase der Saison erreicht. Wir haben sieben Spieltage gespielt, wo ja dann auch die Tabelle an Aussagekraft gewinnen. Also wo sich niemand so richtig zufällig irgendwohin verirrt, sei es nach oben oder nach unten. Und du wirst da gleich ja, Fragen bzw. Thesen daraus ableiten und ähm, mir ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und äh, Ich bin quasi der, dem den ganzen hier standhalten muss, was natürlich... Ich weiß nicht, was kommt. Also ich weiß gar nicht, ob du jetzt ähm, dir dreimal Oberliga-Thema oder viermal ein äh, B-Liga-Thema oder so ausgesucht hast. Der Daumen der Fußball ist so groß, dass ich eigentlich nur schlecht aussehen kann. Aber Nico, ja, übernimm gerne.
1: Ja, wir haben uns gedacht, ähm, sieben Spieltage sind rum. Es ist quasi das erste Viertel, es ist, ist geschafft ähm, der Saison. Es geht langsam in den Winter, die Temperaturen werden kalt und dann gucken wir uns doch mal an, was so im Dorpunder Fußball los ist, was noch was so passieren könnte. Und als erstes habe ich mir aus meiner Sicht das Überraschungsteam schlechthin überlegt in dieser Saison. Ich meine, wir haben vor der Saison so lange über die Bezirksliga 8 geredet, wir haben uns Roche angeschaut, haben Eichlinghofen, Kirchhörde, Kevinhausen, wie sie alle heißen, aber dass da nach sieben Spieltagen die Dortmunder Löwen völlig allein gelassen an der Spitze stehen, Timo, die Dortmunder Löwen, sind sie in diesem Jahr das große Ding im Dortmunder Amateurfußball?
0: Auf jeden Fall haben sie es erstmal geschafft, dass die Bezirksliga 8 gerade kein, kein Rudel hat, oben an der, an der Spitze um da einmal im, im Löwenbild zu bleiben, ähm, ob sie das Ding sind. Also ich glaube, man kann, das hast du ja auch schon gesagt, festhalten, sie sind, stand jetzt die größte Überraschung, wenn man jetzt ähm, ja, den Erfolg und die Liga so ein bisschen berücksichtigt. Ne? Also sieben Spiele, sieben Siege, 27, so sieben Tore, Platz 1 in der Bezirksliga 8, in dieser ja, fast schon legendär starken Liga. Nicht jetzt, dass sie in diesem Jahr noch mal stärker ist, unbedingt als im Jahr nach vor, aber eben, ähm, das, dass also, die Acht ist halt besonders schwer, sagt man ja immer. Ähm, und äh, ja, dass, dass sie da so oben stehen, das ist natürlich, also die haben Lauf, das ist schon mal ganz klar. Also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass man sagt, dass man es erwartet hatte oder dass man gesagt hat, ja okay, die werden einfach trotzdem eine Menge Punkte holen oder so, sondern ja, das war ein solides, gutes Team, aber in, in der, ähm, also das werden sie nicht halten können, darauf will ich hinaus. Sie werden nicht jedes Spiel gewinnen, weil das wäre in dieser Liga auch utopisch. Also ich glaube selbst, Wahrscheinlich wird nicht mal der, der, der Meister der Landesliga 3, das wird vermutlich Westfalen Herne. ich glaube nicht mal, die würden ohne Punktverlust durch die, ähm, eine, die, äh, durch die, durch die Liga eine, eine Klasse tiefer marschieren. Sind sie das große Ding? Also, das große Ding ist vermutlich Ilias Katari, ja. der neue Topstürmer der Löwen. Ich nenne jetzt mal ein paar Fakten: Sieben Spiele, der Junge hat 13 Tore geschossen. <lacht> Darunter das Entscheidende in der Nachspielzeit auch jetzt äh, gegen den Kirchhörder SC. Und äh, einmal einen Vergleich äh, ja, zu, zu erzeugen. Gerade auch dazu, wie ausgeglichen die Liga ist. Der zweitbeste Torschütze. Wie viele Tore hat er Was schätzte oh. Kataria 13.
1: Kataria 13.
0: Antonio abbazzi vom blau
1: weiß Boah. Wenn wir sagen sieben Spieltage, ähm, dann sagen wir als, als Nummer zwei musst du ja sechs, sechs, sieben Tore
0: haben. Fünf hat er. Fünf. Fünf nach sieben ist, ist okay. okay ja. Aber meistens hat man in dieser Liga nochmal so ein, zwei ähm, Vollraketen, die eh ja. Ähm, ja, nicht viele Tore wie Spiele haben. Katari hat einfach fast doppelt so viele Tore wie Spiele. Das ist schon wild. Ähm, es kommen so ein bisschen natürlich für die Löwen die die Wochen. ja Die Wochen der Wahrheit wäre zu viel gesagt, weil das implizieren würde, dass sie nur gegen... Ähm, ja, gegen schwache Gegner gespielt haben. Das ist ja auch, auch falsch. Ne? Sie haben ja gegen Sölde 2 und gegen Körner gewonnen. Das sind so Gegner, wo man sagt, okay, die, die werden vielleicht eher im unteren Drittel stehen. Aber sie haben auch gegen Altstädte 7-1 gewonnen, gegen Mühlhausen 4-0. Das sind ja mindestens mal solide Mannschaften, solide bis gute Teams. Und ja eben auch Kemminghausen, den aktuellen Zweiten geschlagen. Und den Kirchhörder SC, Landesliga-Absteiger. Die stehen in der Tabelle total mies da, aber die haben auch quasi gegen alles von oben schon gespielt. Also der Schein drückt total. Ähm, da war noch ein Sieg gegen Wickeder dabei. Also das ist jetzt kein kompletter Zufall, dass sie da oben stehen. Ähm, und jetzt steht das Spiel an gegen den FC Roche. Gegen den Tabellen Dritten. Die haben ein Spiel weniger. Wenn Roche gewinnen würde, wären es dann auch nur noch fünf und nicht mehr acht Punkte Vorsprung, wenn mich nicht alles täuscht. Und um meine Kopfrechen könnte mich jetzt nicht äh, das Plus lassen. ein Spiel dann noch, also quasi zwei Punkte. Genau wenn, wenn Rosch das gewinnen würde, zwei Punkte. Ja, also um auf deine Fragen ganz endlich mal zurückzukommen. Also die anderen Teams, wenn wir jetzt mal im überkreislichen Bereich bleiben, die Aufstiegschancen haben, die sind, also die werden sich auch nur richtig harten Konkurrenzkampf stellen müssen. Also die haben nirgendwo das Dortmunder Team, was einfach so ganz klar irgendwie zu den ein, zwei besten Mannschaften der Liga gehört. Am ehesten in der Oberliga, da haben wir Ablebeck, da haben wir Türkspor, da haben wir auch noch äh, den Tusk Bövinghausen, ähm, ja. Mhm. Aber da ist die Spitze auch sehr, sehr groß. Also da, da ist der Konkurrenzkampf halt nochmal enormer. Ähm, deswegen, ja, vielleicht sind es vielleicht sind die Dortmunder Löwen das, das große Ding im Dortmunder Amateurfußball. ich denke, das Team To Watch gerade, mhm. also sowohl im, im spielerischen Sinne und was Katari angeht, aber eben auch To Watch, wie geht es da weiter? Ähm, ich erinnere gerne an den VfR Sölde vor zwei Jahren, der einen eh nicht guten Start hatte. Am Ende hat es ganz knapp nicht gereicht. Ähm, also du wirst ja trotzdem nicht viele Punkte liegen lassen dürfen. Ich möchte übrigens eine, eine kleine Zeitgeschichte erzählen. Darüber habe ich mich vor kurzem mit ähm, Tim Babosek, dem spielenden sportlichen Leiter von Westfalia Hukade unterhalten. Die spielen ja in der Bezirksliga 10 als eine von drei ja. Mannschaften mit Blau-Weiß-Hukade und, und Mengede, Also mit den ja, Westmannschaften sozusagen Dortmund. Und das war immer das große Thema. Auch der VfS Sölde kann da ein Lied von singen. Die sind ja in die Bezirksliga 6 äh, ja, quasi extra gewechselt, dass die 8 so gut ist. Jetzt hat Huckade zwei Punkte mehr liegen lassen als die Löwen. Die haben alles gewonnen. Ein Spiel Unentschieden gespielt jetzt am Sonntag. Die haben in dieser, vermeintlich schwächeren Liga, ich glaube, zwei oder drei Punkte, ich glaube, es sind sogar nur zwei Punkte ähm, Vorsprung. Vor mhm, ne? Genau, Vorbeloche Schwerin. Ja. Sprich, diese vermeintlich die schwächere Liga ist aber gerade die, in der man sich weniger erlauben darf. Das ist eigentlich ganz ganz spannend. Ähm, genau drei Punkte sind vor Spirin und dem Tuss haben, die auch eine ähnlich gute Tordifferenz haben. Also die sich dann auch nicht offenbar da, oder fast eine identische Tordifferenz, das heißt, die haben sich auch nicht da irgendwie hochgegaunert durch, durch knappe Siege und so, sondern ähm, auch die Spiele wie Mengede in der Regel deutlich geworden. Und klar, ähm, äh, wie, wie Hukade, nicht wie Menge, pardon. Das, äh, das finde ich schon interessant, dass sich diese Ligen... Äh, gerade so ein bisschen anders äh, ja, darstellen und äh, ja, von vielen ambitionierten Mannschaften der Bezirksliga ja auch, welche jetzt schon dann mehrfach haben federn lassen.
1: Ja, die Frage ist immer, ähm, was sagt denn eine, eine, eine Tabelle, also ein, ein Enger an der Spitze über die Liga aus? Also ich ich finde in der Bezirksliga 10 ist sehr, sehr deutlich, dass es im Tabellenkeller wirklich schwache Teams gibt.
0: Auch Gut. das hat Tim Baubosek gesagt.
1: Also ich glaube in der 8 ja, gibt es auch mit Sicherheit Westfalia-Wekette, Sölde 2, die nicht das Niveau haben, was oben ein FC Roche, schau ein, 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 mal die Löwen, was Eichlinghofen hat. Das ist ganz klar, dass, das wissen auch die beiden Vereine. Aber ich glaube trotzdem, dass der Abstand, den, den du in der 8 hast von unten nach oben, dass der trotzdem größer ist. Und das sorgt dafür, dass der nicht so groß ist wie eine 10. genau. Das sorgt dann dafür, dass eben oben es relativ eng ist. Weil du als Blaugelb Schwerin, als Hus Haben, als Westfalia-Hook hatte, es vermutlich erstmal einfacher hast, Punkte zu sammeln gegen tiefere Teams.
0: Weil es weniger Stolpersteine ja, gibt. Genau. Ja, genau, Das glaube ich ja, schon. Bestes
1: Beispiel: Westfalia Wickede, Wick 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 die dann plötzlich aus Mannispor einen Punkt abnehmen. Ähm, ein Team, was, wo wir dachten, dass auch, dass auch auf jeden Fall oben mitspielen wird.
0: Ja, man, man kann es genau, man kann es äh, noch weiter spielen. Tus Eichlinghofen wurde letzter Dritter. Bis zuletzt Chancen, ähm, noch auf den Relegationsplatz zu rutschen. Die sind jetzt gerade Zehnter. Ja. Aber diese Mannschaft hat sich ja nicht verschlechtert oder so. Also da gab es jetzt nicht irgendwie entscheidende Abgänge. Ähm, auch Mühlhausen immer mit irgendwie Ambitionen ausgestattet. Neunter. Ähm, ja, die stehen jetzt vielleicht nicht gut da, aber das macht die Mannschaft erstmal nicht schwächer. Ja. Also irgendeiner muss ja den Platz annehmen. Wenn, wenn alle gut sind, können ja, können ja nicht zehn Mannschaften sich die ersten fünf Plätze teilen. Also das, das funktioniert nicht. Deswegen, ja, da bin ich, bin ich bei dir Nico. Ja.
1: Aber trotzdem mega spannend. Also ich glaube, es macht einfach Spaß, jetzt gerade Katari und Brakel und den Löwen zuzuschauen. Und wir wird es sehen. Ne? Also lasst sie jetzt mal gegen Roche spielen. Ähm, was sie spannend fand jetzt am Wochenende wo sie das erste Mal so ein bisschen echt im Redouille waren. gegen denke, ich hörte, ähm, Halbzeitstand 1-2, ähm, ich denke, das erste Mal wahrscheinlich sogar in der Saison, wo sie zurücklagen zur Halbzeit. Ähm, und dann drehen sie das eben in der 90. Das ist eben das, was ein Spitzenteam ausmacht. Und
0: was aber auch den Lauf kennzeichnet. ja also ähm, Da machst du es halt in der 90. Wenn du die, die drei Spiele davor nicht gewonnen hast, dann weiß ich nicht, ob es dann so klappt. Aber ja, dieses Spiel gegen Roche wird super. Ist auch mein Lieblingsspiel des Wochenendes, weil ich die ich so gerne habe, mein lieber wie du oder Voraussicht nachher diese dann für uns begleiten. Ich freue mich. Lass uns zu Teil
1: 2 kommen. Ähm, du hast schon gesagt, wir nehmen heute die komplette Bandbreite mit. Wir waren in der Bezirksliga, dann gehen wir jetzt ganz nach oben. Ähm, ähnlich wie in der Bezirksliga 8 ist auch die Oberliga Westfalen, dass wir sagten, okay, es gibt durchaus Favoriten, aber es wird sehr eng. Lotte hat das bestätigt von Anfang an. Die sind Tabellenerster, spielen eine gute Runde, haben kaum Punkte verloren, außer gegen Türkspor passenderweise. Ne? Ähm, der ASC ist aber oben voll mit dabei. Und jetzt ist mein, meine Frage an dich. Bringt Marco Stiepermann den ASC in die Regionalliga?
0: Das ist natürlich eine Frage, die man also nicht beantworten kann. Also so richtig faktisch, weil, ähm, also die Oberliga ist ja brutal, ne? Also man muss sagen, man hatte vorher schon viele Teams auf dem Set, wo man sagt, okay, die können auch mitspielen. Türksbohr sei genannt, äh, Aplabeck, ja, Lotte sowieso, ähm, auch Preuß Münster 2, die letztes Jahr so gut waren. Ähm, man hat sogar gesagt, Siegen, die, äh, glaube ich, von karl einige... Einige Top-Spieler verpflichtet haben, die sind gerade 16. Wattenscheiter wusste man natürlich so gar nicht, eine Wundertüte als Absteiger und auch teilweise Freiwilliger Zurückzieher. Die sind Vorletzter im Übrigen. Und äh, Siegen und Wattenscheiter haben sich auch schon vom, vom Trainer getrennt. Das äh, zeigt, ja, wie gut diese Liga ist, glaube ich. Ähm, dass du es dann nicht halt leicht hast. Und du siehst ja auch, dass noch Teams jetzt so unter die ersten, ja, ich sag mal, unter die ersten fünf geschafft haben, die man vorher vielleicht auf dem Zettel hatte, aber nicht gesagt hätte ja die auf jeden Fall. Wenn ich an, an Erkenschwick denke, als Zweiter sicherlich die Überraschungsmannschaft ähm, und äh, ja, auch Schermbeck als Vierter und Endepetal als Fünfter. Ja, boah, es ist eine schwierige Frage. Ich, ich, pass auf, ich, ähm, ich nutze jetzt eine kleine Lücke in deiner Frage aus. Ja, <lacht> Markus Stiepermann wird den AS 10 und 9 in die Regionalliga führen, aber ich weiß nicht, ob es dieses Jahr passiert. Ja. Ähm, ich habe, das ist zu viel. Wir könnten, oder die, die Zuhörer könnten denken, wir haben uns das jetzt leicht gemacht, dass du mich nur auf Themen ansprichst, äh, wo ich irgendwie ganz gut involviert war, zuletzt. Ähm, ich habe gestern länger mit Stiepermann auch äh, telefoniert. Ähm, und ja, diese Mannschaft hat sich auch schon nochmal entwickelt. Die ist auf einem hohen taktischen Niveau. Das merkt man auch. Also die Spielanlage ist in meinen Augen mit Ball auch relativ komplex. Das sieht manchmal gar nicht so griffig aus und auch nicht spektakulär, das muss man sagen. Also das ist jetzt kein vertikaler Vollgas im, im klassischen Sinne den hat man einmal gesehen von, bei Erkenschwick ja. äh, im, im, gegen den ASC, da hat Erkenschwick dann auch äh, gewonnen ähm, aber äh, das ist extrem seriös und ähm, ich glaube auch sehr konstant also ich, ich würde sagen, es ist unspektakulär im besten Sinne, was sie da spielen und priorisieren ja auch total die Arbeit gegen den Ball das sieht man an den vier Gegentoren, die sie erst bekommen haben, ähm das ist nur Preußen-Münster äh, ähnlich gut. Die hatten fünf, die haben sie jetzt geschlagen. Ähm, haben nur elf Tore geschossen. Das ist äh, tatsächlich unter den ersten acht Teams der, der schwächste Wert. Ne, Lotte hat zum Beispiel 20. Ähm, aber das ist ja auch okay, es funktioniert. Die haben halt eine gute Konstanz. Ich glaube auch, so, sowohl auf dem Feld als auch innerhalb der Leistung. Also ähm, ich glaube, die schwächste Ablerbecker-Leistung ist relativ nah bei der besten. Ähm, ich glaube, die beste von Ablerbeck ist dann wiederum auch relativ weit weg von der besten Leistung von manchen anderen Mannschaften. Ja, okay. Ähm, aber da ist dann wieder auch nach unten mehr, mehr Raum. Und ich finde, die, also die erste Elf ist ja auch relativ ja, safe, sage ich mal gerade. Der Abstand vom Erstbesten zum Elfbesten-Spiel auf dem Platz ist auch sehr gering. Ja. Ähm, du hast halt nicht diese, also klar, Maxi Podel, Markus Stiepermann, das sind Namen, die kennt jeder im Amateurfußball. Hier, Yannick Urban, überragender Spieler auch. Ähm, Waschewski, Friedrich, man, man kennt die alle, die sind gut. Aber trotzdem hast du nicht diese zwei, drei Spieler, die nochmal alles überragen auf die kann, sondern das ist Also klar, wir sind in der Oberliga, hier ist nicht mehr der, der Mann, der alle Tore schießt. so, und Das ist schon klar. Ähm, aber das ist trotzdem auch schwer auszurechnen, in der Hinsicht. Und ähm, da kommen da auch Spielereien, die gerade aus der A-Jugend kommen. Und man sagt, es ja, kommt da mhm. aus der A-Jugend. Aber das, das funktioniert, ne? weil die gut gecoacht sind, glaube ich, weil sie auch akribisch gecoacht sind. Weil ähm, Marco Stiepermann das Ganze wirklich sehr, sehr ernst nimmt. Auf, ja. eine, auf eine ruhige Art und Weise. Also... Ähm, der, der ist auf keinen Fall der Ex-Profi, der jetzt ein bisschen Trainer macht, aber das wäre auch, also das würde man nicht unterstellen, aber wir sind halt auch in der Oberliga, ne, es ja. ist jetzt auch nicht so, dass ähm, dass das irgendwie ein ähm, Alleinläufer wäre, ist die fünfte Liga, wir sind eins unter der ja. Regionalliga, ne? eine Liga darüber spielt, Alemannia Aachen Tivoli und, und Wuppertal, Wuppertal am Stadion am Zoo, so, das ist halt ähm, eine ganz andere Hausnummer da nochmal, ähm, aber mir gefällt das da gut und ähm, auch die ausnahstellung ist natürlich wie immer beim ASC ruhig, da passiert quasi nichts. Mhm. Ähm, das, ist, das Innenleben ist auch positiv, das heißt, selbst wenn einer mal irgendwie unzufrieden ist, sportlich oder so, dann geht er halt, ne? so nach dem Motto und sagt, ich verstehe es, alles gut und tschüss. Ähm, und das könnte natürlich auch gegenüber dem einen oder anderen Konkurrenten ein Faustfanz sein im Aufstiegskampf. Ähm, auch so, wenn es dann geht in eine Richtung Lizenz beantragen mhm. und so weiter. Ne? Das wird alles, glaube ich, gut und seriös. Ähm, ja, ich, ich frage mich halt, ob Ablaweg nicht eher mal aus dem 2-1 ein 2-2 macht, als dann vielleicht der eine oder andere Konkurrent und dann mal so ein, zwei Punkte eher liegen lässt. Ne, okay. ähm, Weil, also, das viel erlauben darfst du dir, glaube ich, am Ende nicht. Jetzt gerade sind alle sehr nah beieinander und es setzt sich auch keiner ab, aber aus dieser der großen Spitzengruppe, da werden sich ja irgendwann mal zwei, drei Teams rausziehen ähm, müssen. Ja. So. Also Wir werden sicherlich nicht in den drittletzten Spieltag gehen und die Plätze 1 bis 5 sind innerhalb von vier Punkten. Das glaube ich nicht. Ähm, weil sich eigentlich auch da untereinander dann entscheidende Punkte klauen müssen. Aber ich, wenn ich wetten müsste, dieses Szenario, mhm. letzte Spieltage, ähm, dann sehe ich ASC unter den ersten drei mhm. und wenn du unter den ersten drei bist, hast du da natürlich auch realistische Chancen, einen der ersten beiden Plätze am Ende zu belegen. Und die reichen ja dann zum Aufstieg ja. in die Regionalliga.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, dass das, du hast recht, was du sagst, dass die eher mal ein 2-1 in 2-2 umgebogen bekommen. Das kann voll sein, da hast du recht. Ich glaube auch, dass die wahrscheinlich nie in dieser Saison mal 4-0 gewinnen werden.
0: Das wollte ich gerade sagen, so, ja.
1: ja. So, bestes Beispiel, Erkenschwick gewinnt Freitagabend in Böwinghausen mit 3-0, spielt Zauberfußball. Das wird Erkenschwick nicht machen. Aber die werden eben extrem häufig, wie jetzt in den letzten Wochen, jetzt gerade, 2-1 gegen Münster. so Dann auch 2-1 in Wattenscheid. Ähm, 2-1 in Siegen. so Die werden immer wieder diese knappen Spiele auch gewinnen. Und dann werden sie auch mal 2-2 spielen, klar. Aber ähm, ich denke, die Punkt, der steht Punkt am Ende wird vielleicht dann eben der, den Ausschlag geben, weil dann vielleicht Erkenschweck, Lotte und die Hurra-Mannschaften, die Hurra-Fußball spielen, eben auch mal nur zwei verlieren. Die Konstanz. Ja. Die Konstanz, da ist sie nämlich. Und wir haben wir haben 18 Mannschaften, wir haben 34 Spieltage. das ist Die Konstanz macht es einfach aus. Und ich glaube, das finde ich ganz spannend, was du mit der Mannschaft sagtest, ähm, Marco Stiefermann kam als Ex-Premier-League-Profi. Als, also alle Trainer aus dem Oberliga-Bereich sagten immer wieder, ja, Stiefermann ist da, die, der macht diesen Verein besser. Und das macht er mit Sicherheit auch, der macht das Team auch mit Sicherheit besser, aber eben nicht durch, seine, durch seinen Glanz aus der Premier League. Eben, dass er so ruhig, die Mannschaft führt, dass er ähm, einfach ein, ein stabiler Faktor in diesem Team ist. Er ist ein Baustein des Erfolgs, aber eben nicht dieses glänzende im Mittelpunkt. Und das macht den Verein aus. Und deswegen gewinnt man aktuell die Spiele. Und deswegen ist man aktuell auch Dritter.
0: Genau, nimmt sich total zurück. Ja, ja, ja. ja und, und ähm, um noch diese Ergebnistheorie äh, einzuführen oder vorzuführen, dann wird aus dem 2-1 gleich mal ein 2-2. Aber du verlierst die direkten Duelle dann wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Das, dann fehlen dem anderen halt äh, Punkte, wenn die da nicht so konstant sind. Wenn du mal äh, irgendwo einfach mal schlechten Tag auswärts 0-3, ab nach Hause, kann passieren. Ja. Aber wenn dir das seltener passiert und du dann die direkten Duelle nicht verlierst, dann ähm, ist es so ein Ding, jeder denkt, äh, eigentlich bist du vielleicht eher Platz 3 bis 5. Nicht, dass ich dir das jetzt unterstellen will, dass, dass die Abwehrbeck nicht, nicht besser ist. Ähm, und vielleicht rechnet jeder nächstes Jahr dann mal mit dir, wenn du noch ein, zwei Punktuelle Verbesserungen machst oder entscheidende Spieler sich entwickeln. Aber vor allem ist zu spät und dann, dann <lacht> ist derjenige halt <lacht> Aufgestiegen.
1: Ja, wir haben. Ist es ist nee, ein Samstag ist es Samstagabend das Spitzenspiel. Es ne? ist Ablabeck gegen Lotte. Ähm, kurzer Tipp, kurzer Tipp von dir. Wie geht's aus? Ganz kurz.
0: Das ist ein Unentschieden.
1: Klassisches Unentschieden-Spiel, so 2-2?
0: Nee, so viele Tore fallen da nicht. 1-1 oder
1: 0-0. Ich glaube schon, dass Tore fallen, also auf wirklich einige. Ich sehe da eher ein 2-2 und ich glaube und das glaube ich wirklich, dass Uplerback das gewinnt. Einfach weil Lotte schon bei Türkspor verloren hat. Lotte hat vielleicht jetzt, vielleicht kann man den Dortmunder Fußball nicht. Ich glaube es ist ein und trauma Ja vielleicht. Ich sehe äh, seh Lotte als stärkstes Team in der Liga und ich sehe auch, dass Lotte aufsteigt. Aber ich traue ihnen zu, dass sie Samstag verlieren werden. Deswegen sage ich einfach 3-2 für Uplerback <lacht> Hier on tape. Das ist gut. So, Wir haben noch einen, habe ich noch für dich. Ein, eine Frage ähm, und wir gehen jetzt ja, gehen wir in die Kreisliga, komm äh, haben wir jetzt diese Woche viel berichtet Kreisliga A2 Dortmund ist super spannend aktuell, wir hatten vor dem Spieltag hatten wir vier punktgleiche Mannschaften an der Spitze VfB Lünen Hörder SC, TV Brechten, Tos, Sommerberg jetzt gewinnt dieser TV Brechten als Aufsteiger auch noch das Spitzenspiel gegen Holzen. Dieser TV
0: Brechten. <lacht> wer sind die? Was denken die sich?
1: <lacht> Was denken die sich, als Aufsteiger jetzt einfach mal so durch die Liga zu marschieren? Okay. Ähm, ich stelle die Frage doppelt. Hörder, C oder TV Brechten haben wir, haben wir einen Dortmunder Meister in der Dortmunder Kreisliga?
0: Und wer wird es? Okay, das heißt, du, du klammerst an der Stelle Tus Tuss Holzen-Sommerberg als schwerter als Mannschaft. Schwertermannschaft Mannschaft ausgenommen. Es ist ja irgendwie, irgendwie sind sie beides. Ja. Ähm, um, und den VfB Lün, die beiden Stimmen boah. boah, also, wie soll ich, wie soll ich anfangen? Der Hörder SC, da fehlt mir so ein bisschen das Vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht immer Marcel Greig, ähm, und seine Jungs, wir haben sie in der Halle gesehen, das war ja. gigantisch, Aber die starten ja immer mit Ambitionen, dann werden sie letzten drei Jahre Sechster, Fünfter, da war ein Neunter, gut, da waren sie vielleicht auch noch weniger ambitioniert, ich bin jetzt auch kein, kein kompletter HSC-Experte. Ah, da fehlt mir so ein bisschen dieses wo machst du den Schritt okay. noch, ne? Also jetzt über die Saison hinaus, also nicht über die Saison, sondern über die aktuelle Phase hinaus. Aber ich kann mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, dass Brechten das durchzieht. Die sind schon besser geworden, die haben rk geht auch noch geholt, auch ein mhm. erfahrener spieler der auch gute Jahre da hatte. Ähm, Sie haben auch den Tussholzen-Sommerberg geschlagen. Sie haben auch schon ein paar Spiele knapp gewonnen. Scharnhorst ja. gegen Körner. Auf ähm, Berlin ist, glaube ich nicht, glaube ich nicht, dass sie stark genug sind. Ähm, also, ich fasse zusammen: Du sagst, wir haben eigentlich vier Teams, die wir alle nicht so richtig bereit sind. <lacht> nee, ich, ja, weiß ich nicht. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Tussholzen-Sommerberg, weil ich. Ähm, äh, die waren immer gut die waren auch vor allen Dingen immer seriös das war auch ähm, so eine Mannschaft die irgendwie selten mal so wirklich doof hat was liegen lassen wenn sie wenn sie wirklich dann ähm, nach oben geschaut haben dann ähm, werden das glaube ich ein sehr guter Trainer haben sich ja verstärkt mit, mit Spielern aus der aus der Oberen Westfalen Liga ähm, die machen in der NH Liga richtig was aus <lacht> vor allen Dingen weil es glaube ich auch ne, jetzt keine 35-jährigen Routines, wo vielleicht eine Liga draufsteht, die aber nicht mehr drin ist, sondern welche, die halbwegs im Saft stehen. Ähm, deswegen wundere ich mich, dass die dann jetzt schon einige Punkte haben liegen lassen. Sie haben gegen Brechten verloren, ja. Sie haben ähm, in Berghof von Unentschieden gespielt. Sie haben beim VfB Lünen verloren. Ja. Also ich sag's mal so. Bei Brechen ist mein Fragezeichen, dass sie den Lauf fortsetzt. Bei Hörde ist, ist das Fragezeichen, dass sie sich wirklich signifikant verbessert haben. Bei VfBlumen ist mein Fragezeichen eigentlich auch, dass sie ja, auch immer so eine Mannschaft waren, die irgendwie jeden schlagen konnte, aber gegen jeden verlieren kann. Bei Holzen ist mein Fragezeichen, dass sie nicht aus sieben Spielen 21 Punkte geholt haben, ähm, hm. weil, weil ich sie so gut eingeschätzt habe. Ähm, das sind auch gute Trainer. Bei VfBlumen, René Harder, äh Pascal Hader, Entschuldigung. Ja. Und ähm, sein Bruder René ist ja, der ist der Trainer des TV Brechten, aber ich musste die Dortmunder Fahne hochhalten. Also einer von beiden muss es quasi machen, sagst du. Wenn also du willst. Wenn du sagst. Jetzt sind Drei-Punkte-Rückstand.
1: Und wir haben auch den vfl Hörde, darf man natürlich nicht unterschätzen.
0: Ja, die haben wir jetzt auch eigentlich nur ausgeklammert, weil wir mit denen nicht gerechnet haben. Überhaupt nicht, genau. Die sind nämlich zwischen dem VfB und dem... Haben das Kurs Derby zusammen. gewonnen gegen HSC, verdient gewonnen. Das war auch eine Überraschung. ja. Ich sag Holzen macht's. Holzen macht's. Okay. Ich glaube, ich glaub, das wird sich durchsetzen, die Qualität. Ich ja. Glaub, ich glaube, und ich glaube, die, dass, ach, das sind alles fein, die die Ruhe bewahren, aber Holzen wird besonders die Ruhe bewahren. Und ähm, brechten als Aufsteiger, die verlieren auch einfach mal, oder die gewinnen auch einfach mal drei Spiele hintereinander nicht. Mhm. Nicht, dass ich es ihnen wünsche, aber da musst du ja kalkulieren als, als Aufsteiger. Ne? Ähm, und wenn sie es nicht machen, dann sind sie der verdiente. PCX im nächsten Jahr. Ey, aber Brecht, ein super cooler Verein. Also ähm, ich, äh, das gilt auch für die Handballer, aber ähm, Fußball, ich glaube, das ist eine richtig gute Community, eine richtig gute Basis. Wenn wir darüber berichten, das merken wir auch an in, ja, in unseren Zahlen, wo wir so Einblicke haben, wie, wie gut Artikel angenommen werden. Das ist immer überdurchschnittlich für, für einen Aligist oder auch besonders für einen B-Ligist in den vergangenen Jahren. Ähm, also da merkst du, dass da echt eine gute Base ist, eine, eine gute Gemeinschaft und äh, das kann ja auch durchaus zuträglich sein. Aber das auch wieder für alle gilt. Ne? Also, naja, boah, schwierig, das merke ich jetzt gerade <lacht> erstmal dass es das völlig unmöglich ist, sich da ähm, auf was einzulassen. Das ist einfach super cool. Also ich meine, das ist ja
1: eigentlich genau das, was wir wollen als Sportjournalisten. Unbedingt. Das wollen die Fans, das wollen die Spieler. Vielleicht die Trainer wollen es nicht. Ich glaube, Arne Werner hätte gerne, dass er jetzt mit sieben Siegen da aus sieben Spielen oben ist und schon mal so ein bisschen denken kann. Ähm,
0: würde er aber nicht. Wird er nicht tun. Nein, <lacht> wird er niemals tun.
1: Ja, ich, ich finde das auch ich find das sehr, sehr spannend. Also wenn man die Teams so einzeln sieht, Brechten ist so ein bisschen wie Ergenschwick in der Oberliga. Oder es gibt eigentlich jeder, jeder Liga so diesen Aufsteiger, der diesen Flow hat. Ähm, man sieht am BV Lünen zum Beispiel, dass es auch nicht funktionieren kann, dass dieser Flow auch komplett weg sein kann. Und dann sind sie jetzt Vorletzter. Ein einen ne? Punkt haben sie einen genau, Punkt. Ja. Ähm, ja, und dieser Flow läuft halt. Und solange er läuft, dann ist ja auch schwierig zu beenden. Ich meine, die spielen jetzt am Wochenende, da haben wir das nächste Topspiel, Hörder SC, beide punktgleich, ähm, wer Holz schlägt, kann auch Hörder schlagen. Also das ist Fakt und wir
0: gucken mal. Ja, das ist, nee, ist Fußball-Weisheit, wenn Nico mal wäre. <lacht> <lacht> aber du, du, du sprichst es ja an, Rechten hat sechs Punkte mehr gesammelt als der BV Lünen in der vergangenen Saison. Ja. So. Das ist natürlich ein Unterschied. So. Die, die einen meistert die anderen Zweiter. Ähm, aber sicherlich sind also die Kaderentwicklungen dann im Sommer nicht so gewesen, dass das den Unterschied in der Signifikanz darstellt, wie es dann jetzt gerade ist. Aber d, du sagst es eigentlich richtig, wir haben echt eine Saison, wo man viel... Ähm, Meinung, viele späte Tore sieht, also viele späte Entscheidungen mhm. und ähm, die auch wirklich mit, mit einer besonderen Häufigkeit dann für die Mannschaften fallen, die, ähm, die gerade einen Lauf haben. Also ich erinnere auch gerne an die ja. ersten Spieltage des BSV Schüren. Es hat alle auch alles Hand und Fuß und äh, die sind auch, die sind wirklich signifikant verbessert. Aber dann machen sie ähm, äh, wann war es? Gegen ja, Holzdickete. Ja, genau, genau äh, ich glaube Anfang September. Ja, dann fällt das Tor in der 90. halt für Schüren. Ne? Und äh, dann holen sie halt wieder den Sieg. Und, äh, solche, solche Sachen sieht man. Auch Brakel gegen Kirchhörde dabei jetzt äh, das, ja, richtig. das beste Beispiel. Ja, wobei,
1: Schön dann ja eine Woche später oder zwei Wochen später dann gegen Soest war ja, in der 90. das das 3-2 bekommt. Äh, immer kann das Glück des Tüchtigen auch nicht da sein. Ne?
0: Dem okay. ist so, dem ist so. Und Das, das ist ja das Gute, das macht es Deswegen haben wir hier jede Woche die Gelegenheit, ungefähr eine halbe Stunde Quatsch zu erzählen und Dinge zu prognostizieren, die eh nicht eintreffen werden. Wahrscheinlich, ähm, so ist, so ist Fußball.
1: Manchmal ist Fußball Fußball. cool Aber ich glaube, was wir, was wir auch zusammenfassen können, ist einfach, wir haben noch heute Morgen drüber geredet, Timo. Ähm, wir wissen nicht, ob es noch eine Relegation wieder gibt. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Die Kopfschmerzen der Spahnbunds erstmal noch. Bis oben wieder irgendwie irgendwer zurückzieht und dann ja, ja. losgeht. Aber wir haben in jeder Liga Clubs aus dem Verbandungsgebiet, die ganz oben sind, die richtig guten Fußball spielen. Und wenn es wieder um die Relegationsplätze geht und die Aufstiege haben wir in jeder Liga irgendwen, der da oben mitspielt und das ist richtig geil.
0: Deswegen ist Dortmund auch diese, die westfälische Fußballhauptstadt. Deswegen macht es auch hier so viel Spaß. <lacht> Immer wenn eine Dortmunder Mannschaft irgendwo mitspielt, spielt sie oben mit. Klar, wir ja. haben Brackler, Landesliga, wir haben drei Bezirksligen Dortmunder Top-Teams, wir haben drei Bezirksligen Dortmunder Tabellen, ja, Das bitte Wahnsinn. dich. Wir haben in der Westfalenliga Schüren, die eine gute Rolle spielen. Sicherlich wollen die nicht unbedingt aufsteigen, aber sie spielen eine gute Rolle und nicht ausgeschlossen, dass sie das lange tun und in der Oberliga sind wir sowieso. Zumindest mal drei Teams mit ähm, Ambition, also ähm, wir haben jetzt Mitte, Ende September haben wir und es gibt überhaupt gar kein Anzeichen, dass diese Saison Ende Mai langweilig austrudelt.
1: Wir haben SV Brakel, den
0: vergisst man immer wieder, Tabellen 2. Ja, Landesliga habe ich ja gesagt. Ja, ja, ja. ja. ja
1: die, die einzigen vielleicht noch, jetzt aber einen letzten kurzen Hot-Tag musst du noch geben. Ähm, wir haben so ein paar Teams, die schon unten rumspielen. Mitspielen ab der Landesliga, ich nenne den Tos Hannibal, ich nenne den Hombrucher SV. Beides Aufsteiger, okay, alles gut. Ähm,
0: hast du das Gefühl? Bleiben beide drin. Bleiben beide drin. Bleiben beide drin. Auf jeden Fall, wieso? Homburg ist einfach gut und mit einem guten Trainer. Also, die, ich habe mir die jetzt angeguckt gegen Hotzwicke, da haben sie doof in der Nachspielzeit verloren. Das war so eine klassische Niederlage bis Aufsteiger, mhm. ein junges Team. Ähm, da die werden einen Entwicklungssprung innerhalb der Saison machen, wie viele nicht machen werden. Also sowohl als Mannschaft als auch die Spieler. Ähm, da ist einfach die, der Unterschied, die müssen den erwachsenen Fußball auf dem Niveau annehmen. Das sagt Karim boska der Trainer auch. Ähm, das werden sie tun zeitnah und dann werden sie einfach genug Punkte sammeln, um nicht abzusteigen. So, vielleicht werden sie nicht sich die fünf Spiele vor Ende retten, aber sie werden es sie tun. Außer, da haut das Verletzungspech äh, alle nochmal aus den Socken. Aber das mhm. Auch das glaube ich nicht, weil auch dagegen kann man ja an, anarbeiten. Und Hannibal... Bei Hanni war es wieder so eine Mannschaft, wo ich sagen würde, dass das Gefälle zwischen den besten und schwächsten Spielern der Mannschaft ja. relativ groß ist. Das könnte denen natürlich zum Verhängnis werden in der Landesliga. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, am Ende ist auch Han Sabero der richtige Moderator dafür. Am Ende haben die auch Qualität. Am Ende haben die sich inzwischen auch einen Ruf erarbeitet ähm, als Verein, so auf dem Niveau, dass du so auch vielleicht mal im Winter denen noch ein, zwei gute Spieler in die Hände fallen. Und es ähm, gibt ja auch nicht mehr also so viele... Mannschaften auf mittlerem Amateurniveau. niveau mhm. ähm, Also ich denke jetzt mal Landesliga und Westfalen, hier gibt es halt vier Dortmunder Teams, da waren es ja mal mehr. Die sind jetzt halt, wir haben vier ja. Oberligisten, da waren es <lacht> noch nie so viele dafür. Ne? Ähm, deswegen, doch, ich, ich glaube, am Ende haben die irgendeinen Faustpfand und wenn es einfach Hamza Berro ist, ähm, <lacht> dann, dass, dass sie über den Strich retten wird. Und es sind drei Mannschaften, die absteigen. In Welpe haben sie schon gewonnen, mhm. deutlich. Ähm, 5-0 sogar die letzter sind. Das ist ja irgendwie auch mal ein Finger zeigt. Also Welp hat 5 zu 27 Tore, zwar auch drei Punkte. Immerhin. Aber für die wird ja. schon mal schwer. Dann musst du noch zwei finden. Welp, Westhofen oder wahrscheinlich, nicht. Ja. ja. Weiß man nicht, aber bei den läuft gerade nicht und so. Dann muss du natürlich auch mal gucken. Guck mal, jetzt haben sie einen Punkt mehr als Westhofen. Westhofen hat die letzten Spiele 2 zu 7. Dann haben sie auch gegen Welper gewonnen, dann 0 zu 7 verloren. Okay, das war gegen das Falle Herren, aber trotzdem eine Trainer jetzt gewechselt. Da musst du vielleicht aber auch so eine Misere des Gegners Kapital schlagen. Mal drei, vier, fünf Punkte Vorsprung generieren. Ne? Ja. Alle bleiben drin, Nico. Nur wir. Wir machen jetzt Feierabend. Ich danke dir. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, auch. Ähm, jetzt bin ich erstmal raus. Zwei Wochen. In den wohlverdienten Urlaub, wie ich finde. Ich hoffe, die anderen auch. Ab nächster Woche werdet ihr euch hier wieder jemand anderes begrüßen. Bleibt uns treu. Schaut vorbei auf rn.de/slash und unsere Live-Fußball-Betragung auf rn.de/slash sporttv. Schaut rein. Alles über den dorman Amateurfußball, was ihr wissen müsst und vermutlich auch ein bisschen darüber hinaus, findet ihr bei uns auf der Seite. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Ciao.